1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, una edición especial hoy en tres semanas para hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, ya de cara a la recta final de la temporada, la recta final de este año que va a terminar con el Barça solamente disputando la Liga y que tiene una gran ventaja. Y vamos a ver si puede aguantar y puede conseguir récords interesantes que vamos a estar comentando hoy junto a Mariana Guzmán, que está con nosotros directamente desde Barcelona. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça, ¿cómo estás?
0: Alejandro, teníamos pendiente el episodio de esta semana, sí. pero bueno, aquí sí. estamos cumpliendo un día bastante atípico para nosotros, pero, pero bueno, nada, igual tenemos episodio esta semana que ya nos estaban preguntando cuándo salía el episodio, aquí lo tienen, sale un poquito más un poquito más tarde. Esta semana tuvimos el partido también en un día distinto, ¿no? que, que no es lo común. Sí. Que el Barça juegue el día lunes y así lo hizo ante el Girona. Lo que parecía un partido, entre comillas, sencillo, ¿no? Para el líder de la liga se, se complicó. Además, que el Girona estaba luchándose lo bastante, ¿no? Para, para no perder esos puntos y, y no caer en esa zona tan peligrosa de la tabla. Así que, bueno, reparto de puntos, empate sin sin goles. ¿Cómo, ¿Cómo viviste este partido ante el Girona? No sé si para ti era un partido que en teoría se veía más sencillo, porque yo, yo llevo una racha, Alejandro. Yo en el Clásico <risas> dije que por supuesto que iba a ganar el Barça, que cómo no, después de haber ganado los últimos Clásicos en casa, y uh -huh. terrible. Y ahora, este partido contra el Girona, y decía, bueno, perfecto, no hay ningún problema, el Girona... Un equipo que, que me cae bien y, y todo perfecto, pero bueno, pensaba que daba la diferencia de puntos y la diferencia entre ambos equipos, también sería, eh, como dicen Estados Unidos, a piece of cake, ¿no? Un poco de pan sí, comido. Un partido y, fácil, y, sí, sí. Uh -huh, y no lo fue. Entonces cuéntame cómo viviste este partido <risa> ante Girona y si quedaste tan sorprendido como yo de la manera en la que se desenvolvió este partido.
1: Sí, a ver, desde el Clásico, eh, quizás este partido preocupa más, porque el Clásico lo conversábamos en la previa con las bajas, el momento en el que venía el Real Madrid, sí. que además se le, se le da en este tipo de eliminatorias ahí de vuelta, lo vimos en, ayer precisamente en, en la Champions, o sea, es un experto ¿no? en jugar este tipo de, de eliminatorias de dos partidos. En cambio, el Girona era como el, el rival, entre comillas, perfecto, porque no es de los top 5 de la liga, como para tú recuperarte, ¿no? además en casa... Con tu afición y en un escenario en el que parecía que el Barça tenía todo a favor, pero la realidad es que en los dos partidos, porque recuerdo el de ida también allá como visitante, fueron duelos muy disputados, Mariana. Y aquel partido uh -huh. en el que se lesionó Dembélé recuerdo, y que entró Pedro y marca el gol de, de la victoria, también fue un 1 a 0 y un partido así bastante reñido, bastante disputado. Entonces, la realidad es que sí, en la tabla, ah, la la distancia es impresionante que tiene el Barça con, con el Real Madrid y con el resto de los equipos, pero en los dos partidos contra el Girona, fíjate que fue un rival de los que más ha complicado el Barça esta temporada, ¿no? Y, y además, otro, otro rival que falló un mano a mano clarísimo contra Ter Stegen y pudo haberse ido incluso arriba en el marcador en algún momento de este juego, así que dentro de todo, obviamente el empate es malísimo el Barça ya lleva tres empates en, en esta liga que son partidos que debió haber ganado aquel 0-0 contra el Ayo Vallecano el Derby contra el Español también 1-1 y este 0-0 contra el Girona el Barça se ha dejado ahí eh, seis puntos, que hoy imagínate dónde estaría el equipo con esas seis unidades no a pesar de que la ventaja es, es espectacular pero sí, sí, obviamente me quedé con sobre todo por la actitud quizás de algunos jugadores, ¿no? Era como que no había premura, como que no había presión, como que la ventaja de la liga les permitía jugar ese partido como que no había nada jugante en juego, ¿no? Además, sí. Acababa de perder el Real Madrid un partido contra el Villarreal. Acababa, no, pero el sábado perdió el Madrid un partido contra el Villarreal que te daba la oportunidad de dejarlos a 15. Y sí, la ventaja ahora es 13, pero pudo haber sido de más, ¿no? Entonces claro. que me, me quedó esa sensación de que el equipo pudo haber jugado algo más, y con Xavi me quedó la sensación de que no quiere a Pablo Torres, pero para nada en su equipo, porque ni en este partido lo pone, ni en ninguno lo pone, y yo digo, bueno, bueno, jugó poquitos minutos al final, pero... Sí, eh, eh.
0: Sí, sí, lo tiene como muy de, muy de pocos minutos. Sí, sí al, al final la sensación que quiso transmitir el... el el equipo, ¿no? Es que mira, quedan 30 puntos por disputar, se mantiene uh -huh. una ventaja respecto al Real Madrid de 13 puntos, como ya lo acabas de decir, entonces básicamente se afrontó con tranquilidad ¿no? un poco para no caer en esos extremismos que son tan sí. comunes dentro de las aficiones, de paso el clásico ahora este empate, pero sí es curioso porque el Girona que en papel no en teoría está todavía luchando mantenerse en, en primera división uh -huh. es un equipo que ha sabido plantarse ¿no? como lo comentabas la otra vez que se enfrentaron y también igualó a uno en el Santiago Bernabéu, entonces sí. es interesante ver también cómo este equipo logra crecerse en ante, ante rivales de, de esta talla, ¿no? Y sí. bueno, que estás llegando al, a la casa del líder de la liga, que bien, o sea, eh, no, no se dejaron intimidar y en ese sentido hay que reconocerle al Girona la actitud que tuvieron en el, en el estadio y si quitas las camisetas, de verdad que se vio un partido sumamente igualado, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Y el Barça, si lo queremos ver desde la óptica del Barcelona, son dos partidos seguidos sin anotar gol, en el Camp Nou, ¿no? Que, que también es, es algo que nos debe preocupar. Hay algo en el equipo que como que todos, obviamente, quizás están hasta cansados porque también no, no han podido rotar mucho, muchos jugadores de los que quedan en este once titular, pero Lewandowski no está fino en los primeros toques. No. Eh, hay, hay muchos detallitos que dicen este equipo está ya... Que, como en esos partidos en los que uno está pidiendo la hora, ¿no? Este Barça tiene da la sensación de que en ciertos momentos de esta temporada ha estado pidiendo la hora en ese sentido, y vamos a ver ahora en esta recta final, ¿no? Okay. Que es lo como lo quiero enfocar un poco, ¿no? Viene la recta final, quedan 10 partidos, el Barça tiene ventaja de 13 puntos y, y el campeonato pareciera bien encaminado, pero además hay ciertos registros que el Barça pudiera conseguir que son interesantes, ¿no? En estas 10 jornadas que le quedan en la Liga.
0: A ver, ahora, ahora me qu quiero que me comentes esos registros, uh -huh. pero, pero sí, no podemos hablar de lo que ha sido el Barcelona sin comentar estas fallas en la defensa, ¿no? Y por ejemplo, Lewandowski ha estado eh, en, en el ataque, perdón, eh, Lewandowski ha estado muy impreciso, ¿no? Y, sí. y, Penaliza, penaliza bastante cuando eh, Lewandowski no está en, en su mejor momento, ¿no? Eh, y bueno, lo que ya sabemos de, de Ansu Fati, se van como uniendo muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay una, hay una situación que atender, por decirlo de esa manera, <risa> okay. en cuanto al en cuanto al gol y eso hubiera sido la gran diferencia, ¿no? Y es esa gran diferencia la que permite, bueno, lo, entró Lewandowski y, y metió un golazo, o Rafinha, o, o el, que, el que esté en su mejor momento, pero claro, eh, en un partido como este, eso hubiera sido la gran diferencia, y esa es la gran diferencia entre el que se lleva los tres puntos y el que no.
1: Sí, ahí... ahí... Hay un bajón ofensivo, podemos ah. llamarlo así, se le dice así en otros deportes. En el Barça está atravesando esa sequía ahorita, ¿no? Lewandowski no está en algún momento y lo que tú comentabas, Rafinha, que había sido otro que ha hecho goles importantes, no pudo aparecer, fue cambiado en este partido. Él le cuesta superar a sus rivales en el mano a mano, lo vimos en el clásico. A Ansu Fati, Ferran Torres también con, con ciertas dificultades y eso que Ansu Fati, fíjate que tuvo varias opciones, varias ocasiones en las que se animó, le disparó al arco pero es que no están entrando los goles. ¿Te acuerdas? Antes era Fati entraba y le pegaba un rebote, le pegaba mal, la pelota entraba de alguna manera.
0: Eran épocas hermosas, donde yo decía que Ansufati <ríe> tenía una relación estable con el gol, ¿no? En eh, Ansufati, previo a la elección, era una magia entera. Eran cinco minutos y al sexto minuto en el terreno de juego metía un gol y ese Ansufati no lo hemos vuelto a ver y creo que también ahora hemos visto, no sé si no sé si tiene relación para ti pero después de toda la polémica de, de las declaraciones desafortunadas que dio su padre en, en radio no sé si para ti fue como una manera de mira, ahora quiero que tengas más minutos o sea, que quizás habrá, haya habido una conversación intensa entre él y el mister y Xavi, o sea como, mira yo para mí eres fundamental y, y darle esa oportunidad de que tenga más minutos pero al final sabes nos seguimos dando cuenta de por qué no está para, como dicen, para la partida todavía, al, al 100% de lo que sabemos que nos puede dar.
1: Yo creo que simplemente coincidió, por ejemplo, una suspensión de Rafinha por acumulación de tarjetas, más la cantidad de partidos que venían seguidos. Liga okay, o sea, y No Copa fue para de nada Rey.
0: en relación, no lo relacionas Ni, para nada.
1: Yo dudo mucho que Xavi haya cambiado su plan con un jugador por lo que haya dicho el padre en, en, en una declaración en... en... En una entrevista en la radio, ¿no? Lo que sí puede ser, que, que puede, eso siempre está en la cabeza, ¿no? Es cómo lo manejas, porque sí, fue titular, pero ajá, también fue cambiado no, en, en los partidos, ¿no? Y, y eso debe estar ahí, más allá de por lo que haya dicho el padre de, de Anzufati, Fati, por la situación en general de Anzufati, Sin que el padre haya dicho nada, los números no mienten, ¿no? Y, y las sensaciones de lo que deja Anzufati Fati en cancha, eh, y hablamos más de Anzufati quizás porque Ferran Torres no llegaba con, con, con tanto con tanta, o no generaba tanta algarabía en la afición del Barça como la que generó en su momento Ansu Fati y con razón, porque llegó a ser jugador del mes en la liga, y anotar sí, una cantidad sí. de goles importantes, representar a la selección, y, y también rendir allá, es un jugador que, que genera esa sensación, además que es el heredero eh, del 10 de mes, no. Pero yo creo que la, la, la situación con Ansu Fati va más allá de lo que diga el papá, sino es, un, es una situación complicada en lo deportivo, no ya... Ya en lo, en lo personal creo que así parece bastante clara la situación, ¿no? El padre se lo quiere llevar a otro sitio, el jugador pareciera estar a gusto en Barcelona y quiere demostrar que puede ser clave en este juego, en este equipo, y, y eso de ahí pareciera estar estable, ¿no? Ya veremos qué sucede en el verano, pero la realidad es que en cifras y en sensaciones no te da la sensación de que Anzufati haya tenido una buena temporada, al menos hasta ahora. No, Quizás, no la ha
0: tenido, no, sí. no te la ha dado porque no la ha tenido y es un, esto es un hecho, ¿no?
1: Exactamente, entonces ahí, ahí es donde creo que se fija más Xavi y eso que Xavi le ha dado oportunidades, recuerden, Anzufati fue eh, titular en los tres partidos en los que Robert Lewandowski eh, estuvo suspendido después de aquella tarjeta roja contra el Osasuna, ¿no? Recuerden, Lewandowski jugó el derbi contra el Español por aquel recurso de apelación, pero después, las tres jornadas siguientes, estuvo suspendido, y ahí estuvo Ansu Fati como el delantero titular y no pudo aprovechar. Entonces, la realidad es que no solo en esos partidos, pero también en los que ha tenido ahora como titular, el único gol es aquel contra el Elche, y el que vino antes fue aquel contra el Betis en la Supercopa, en las semifinales, en tiempo extra. Fíjate que han sido tan pocos goles que me acuerdo así puntualmente no, cuáles fueron. Muy sí, los tengo muy claros porque han sido muy pocos goles, y eso no nos eh, solía suceder con, con Ansu Fati. Así que bueno. Es un poco el... Yo
0: lo que deseo es uh -huh. que esta, bueno, ya lo que queda de temporada, que sea el. que, que pueda ganar más seguridad, que pueda anotar más sí. y, que, y que sea el, 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 el. Es una parte fundamental de, de este proceso, ¿no? Esta nueva generación. Entonces lo que deseo es que ya de cara a la próxima temporada pueda desempeñar su verdadero rol como. Bueno, iba a ser como ya es el bar me vino lo de Messi. Entonces, bueno, que pueda desempeñar el rol que está planteado a desempeñar en el equipo, independientemente del número que, que tenga en la camiseta, Ajá. que es un rol importante y un rol eh, de cara a la portería, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que deseo, porque te digo, es un futbolista muy querido en el estadio. Es un, un futbolista que quieren muchísimo en el Camp Nou y, y recuerdo cómo lo recibieron, entonces, y cómo lo aplaudían y lo celebraban cada vez que metía a gol. Entonces, por esa parte, eso, ese sería mi deseo.
1: Sí, sí. Y, y una pregunta, hablando de Enzufati, del 10 de Messi, una duda que tengo por acá, porque es una situación que obviamente la hemos comentado acá en ADN Barça, hemos hablado de lo que queremos, lo que es, es realidad, lo que no. Y, y bueno, sigue ahí más o menos latente en el, en el debate y va a estarlo de aquí al final de la temporada. Pero si vuelve Messi, ¿crees que lo que haga como en el PSG que le dejó el 10 a Neymar y se lo deja en su fati y se ponga la 19, qué sé yo, o la treinta no, 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 no. con las que ha jugado? O en va a agarrar el, su 10 y va a volver como el 10 del Barça. Ay, que?
0: obvio. O sea, en mi mente, en mi panorama ideal, en el que el Camp Nou no está en obras, y él Ajá. se despide en el Camp Nou, eh, en mi mente, en mi imaginativo, ¿no? Eh, no, con la, del, con la del 10. O sea, sí. es que,
1: claro. Yo tengo la sensación de que él se va a despedir con la 19 con la que empezó. Pero vamos a ver.
0: Vale, puede ser. Puede ser, pero en mi mente me gustaría que fuera con,
1: con su número, ¿no? Sí, con... Eh, además porque incluso desde el, desde el lado de mercadeo lo puedes ver de las dos maneras, no obviamente la 10 del Barça nuevamente Ay, se claro. vendería millones de veces, pero incluso Messi. esa 19 ya el cierre de la, de la carrera de Messi también sería como una... Una, una memorabilia sí porque sería algo diferente ¿no? pero bueno ya no mira he hablado a, a con mercado, sí, sí, ¿no?
0: ya yo me estoy yendo <risas> además y que quiero que me regrese con qué número pero ya que estamos hablando de esto eh, estaba conversando en el trabajo con gente que no es precisamente del barça Uh -huh. eh, o sea, eh, compañeros que son de diferentes países, ¿no? no son catalanes y me decían, no, no, es que si Messi vuelve, es que yo me compro la camiseta o sea, es un tema de que ya trasciende el tema de ser culeo, no, es un tema de ah no, es que si Messi vuelve eh, yo tendría la camiseta es que yo pagaría por verlo, ya es algo que yo creo que en alguna medida va más allá del, del fútbol, ¿no? Y, y inclusive más allá del, del Barça, entonces nada, eso eh, creo que esto pudiera ser algo muy grande, pero te dije Alejandro que por mi sanidad mental, <risa> <risa> por mi equilibrio mental, voy a tomarme todo esto con mucha calma.
1: Sí, sí, no y ya tendremos tiempo para hablar más de todo esto porque van a seguir saliendo reportes de aquí al final de la temporada. Vamos a hacer una pausa cortita y luego vamos a hablar de las cifras, de los récords que puede lograr este Barça de Xavi, que a pesar de que no es... Espectacular, ni mucho menos. Eh, tiene un registro interesante tanto en la cantidad de puntos como en la cantidad de goles recibidos y puede igualar o superar marcas que parecían imposibles de superar y menos en este momento en el que está eh, viviendo el Barça en lo futbolístico. Así que eh, ya regresamos con más de ADN Barça. Regresamos, amigos de ADN Barça, para la segunda parte de este episodio y hablamos un poquito de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, esa derrota contra el Real Madrid muy dolorosa, el empate a cero que, bueno, no es un gran resultado en casa ante el Girona, pero que sí le aumenta la ventaja a 13 puntos al equipo de cara a las últimas 10 jornadas en lo que queda de Liga. El Barça, con los 72 puntos que ha conseguido en estas 28 jornadas, Mariana y amigos de ADN Barça Podcast, tiene todavía muy en la mira y es muy posible, complicado pero posible, uh -huh. al menos igualar, por ejemplo, la marca de 100 puntos que consiguió eh, el Barça en su momento uh -huh. y el Real Madrid también. Solamente
0: que... ellos dos, son los únicos sí. dos equipos de la liga que han llegado a los 100 puntos.
1: Y eran aquellos equipos, para que entiendan la magnitud de todo esto que tenían en la delantera a monstruos como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Benzema por un lado y el otro lado el Barça de la 2012-2013 que también era un espectáculo, ¿no? Para algunos de los mejores el equipos. El mejor
0: equipo, sí, sí. Sí, eh. sí. Ese, ese Barça de y Tito la Villanova, de
1: fútbol, sí, sí. Sí, sí. Aplastó la liga y fue un dominio total, pero ¿con qué figuras contaba aquellos? No solo el plantel del Barça, también aquel del Madrid, ¿no? Cuando lo comparas con con este que tiene Xavi, dices, bueno, a ver lo que ha hecho Xavi es sacar petróleo con lo que tiene, obviamente todavía no ha llegado al registro pero lo tiene en la mira y este empate complica un poco más la situación porque no, quedan partidos complicados todavía en, en lo que resta de Liga, pero bueno está todavía ahí latente, ¿no? Con esos 72 puntos quedan 30 por jugarse, podría decir, gana todo llegaría a 102, es complicado que los gane los días que quedan pero bueno, está todavía ahí esa posibilidad y es algo que se ha ganado este grupo con, con lo que ha hecho hasta ahora en la temporada impresionante, ¿no? Porque poner este equipo junto a esos dos eh, parecía imposible cuando empezábamos esta temporada, Mariana.
0: Uh -huh. No, sí, totalmente. Eh, recuerdo, yo me eh, leí un libro de la Liga, hicieron una edición especial uh -huh. y hablaban precisamente sobre estos grandes hitos de la competición. Yo siempre lo he comentado aquí en, en ADN Barça que siempre he disfrutado mucho de la Liga en general y que siempre desde pequeña seguía ¿no? lo, lo que hacía tanto el Barça como el Madrid, inclusive equipos que, por ejemplo, el Valencia, que es un sólido de la liga, independientemente de lo que estoy viendo a día de hoy, el Atlético uh -huh. de Madrid, etc. Y, claro, una de las cosas que se destacaba era lo que significaba Llegar a estos 100 puntos, entonces sí. sí, es un hito, algo especial, inclusive con esos equipazos que estabas comentando que tenían en ese momento y yo creo que si esto se logra va a ser algo muy muy significativo que quedará también plasmado no solamente en la historia del Barça, sino también en la historia de la competición.
1: Me llama la atención, voy a ir a revisar rápidamente el equipo de producción, lo vamos a poner a trabajar porque quiero revisar la plantilla 2011-2012 del Barça. Mira, vamos a verla aquí rapidito. El portero era Víctor Valdés. En uh -huh. defensa, Erika Vidal, Bartra, imagínate Bartra, Dani Alves, en su mejor momento, Mascherano, Piqué, Puyol definitivamente ah. nombrándote nada más los más importantes hay otro y por fan, cierto ¿no? ahora
0: que, que mencionas a Puyol está cumpliendo años un día como hoy ya lo felicitamos a través de nuestra cuenta ADN Barça
1: saludos a Carles que siempre escucha el, el, el episodio podcast, no supuesto. nuestro podcast claro <risas> eh, en el mediocampo estaba Busquets Fábregas Iniesta Keita wow. Rafiña, Sergi Roberto Thiago y Xavi dentro de los más importantes no Además, mira el mediocampo que tenía el Barça en ese momento y en la delantera eh, Leonel Messi, Pedro, Alexis Sánchez, David Villa, Cristian Tello. Los cinco más importantes de aquella plantilla 2011-2012. Imagínate, todo es un equipo espectacular simplemente, ¿no? O sea, oh. por donde lo veas y obviamente guardando las distancias, que son bastantes cuando lo comparas con esta plantilla, eh, sería interesante e increíble lo que lograría Xavi y este grupo si llegara a igualar. Esos 100 puntos, ¿no? Eh, otro de los registros tiene que ver con la defensa y el Barça. Fíjate que, a pesar de que para algunos ha sido aquellas versiones de, de, de la era Guardiola y la que vino post Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique, han sido las mejores versiones de, de algún equipo en la liga, nunca se caracterizó por tener grandes eh, equipos a la defensiva, ¿no? Era siempre basado en un poderoso ataque y bueno, el Barça recibía uno dos goles pero sabía que te podía hacer tres, cuatro o cinco ¿no? En cambio este Barça de Xavi es mucho más sólido en defensa y además han contado también con la suerte y con grandes actuaciones de Marc André Ter Stegen para apenas recibir nueve goles. Es impresionante que, que nada más haya recibido nueve goles en 28 partidos de la Liga. ¿Cuáles son los registros que puede alcanzar? si nada más nos remitimos a la liga, es el del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que quedó campeón en la temporada 2015-2016, que recibió 18 goles, imagínate, nueve más de los que recibió el Barça hasta ahora en, en estas 28 jornadas, el equipo encajó 18 goles en 38 jornadas, que también es una locura aquello que hizo el Atlético de Madrid, sí. pero un equipo obviamente de perfil mucho más defensivo, que el Barça, sabemos a lo que juega el Cholo y, y a sí, lo sí, que sí. ha jugado a pesar de que de los fichajes de, de, de figuras importantes que han llegado, siempre ha sido un equipo que se caracteriza por ser bastante defensivo y el otro, ya a nivel europeo, es de nuestro amigo Mourinho muy querido Mourinho en Barcelona y le enviamos un abrazo a José eh, que en la temporada 2004-2005 con el Chelsea recibió apenas 15 goles en la Premier también otro registro impresionante. El Barça de Xavi en estos momentos todavía quedan 10 partidos, pero podría superar, igualar o superar estos dos eh, récords del Chelsea de Mourinho y del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, dos, dos entrenadores que en su momento han sido criticados por, a pesar del talento que tienen, jugar quizás muy a la defensiva, ¿no? No es el caso quizás de este Barça. Este Barça no encaja goles, pero no es un equipo que se encierre atrás y, y sea... De, de, de simplemente encerrarse en su área y tratar de evitar a toda costa los goles, ¿no? Así que también tiene su, su mérito.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, mira, en una temporada que no está, como dicen, para lanzar cohetes, puede uh -huh. todavía... Salir cosas interesantes para, para la historia, para, para Xavi como entrenador y, y para el equipo. Así que me parece positivo, Alejandro, porque la gente siempre va muy a lo negativo y mm -hmm. como siempre lo decimos, el fanático es muy visceral. bueno Al fin y al cabo es eso, ¿no? Fanático. Mm -hmm. y, bueno, está, está bueno no también poner en valor lo que todavía puede lograr y, y, lo, y el valor que tiene eh, llegar a esto.
1: Sí, sí, porque además, y, y Xavi lo repite mucho ¿no? en, en ruedas de prensa y creo que es un mensaje que, el, que él mismo le ha dado a, a, su, a su grupo y a, a, no solo al grupo de jugadores, sino a su cuerpo técnico, al, al Barça mismo, ¿no? a la directiva, es ver desde dónde, de, de qué venimos, ¿no? porque el Barça oh. fue muy, estuvo muy abajo en la liga, en momentos en, en, con Ronald Koeman había, el Barça estaba más cerca del descenso que de los puestos de Champions Obviamente estaba empezando la temporada y, y era muy temprano como para hacer este tipo de análisis, pero sí llegó a estar el Barça en esa situación y verse ahora en, con esta ventaja y con estos récords, al menos en la mira, ya en el horizonte un poco más cercano porque apenas restan 10 jornadas, pues, pues tiene su mérito y, y es un poco lo que se ha ganado Xavi, al menos en la liga. Ya hemos hablado que de los fracasos europeos, este equipo sigue fallando en los partidos importantes, en los ida y vuelta les cuesta... Sacar los resultados en los partidos importantes en la fase de grupos ha fallado, en la Europa Liga ha fallado, esta vez en la Copa del Rey contra el equipo grande contra el Real Madrid también falló, eso lo hemos hablado acá bastante, pero en, en cuanto a la Liga, que es el torneo de la regularidad, en el que Xavi dice que le genera más calma, pues el Barça ha sido bastante constante. Estos son los 10 partidos que le quedan al Barcelona, Mariana. ¿Estás lista? ¿Estás Listo, lista? estoy
0: lista para estos a últimos y estoy ya melancólica con el último partido en mayo en el Camp Nou. Qué ah. manía de que yo me muevo cerca y se cambian. <risa> qué mal timing. No, no me gusta. No, vale, mentira. Eh, me da, sí. no sé por qué ahora me está dando una nostalgia rarísima con el Camp Nou.
1: Bueno, de, porque eh, nunca que, va a ser el mismo este que has ido todos estos años. ¿no? Es ya verdad, eso, es eso verdad. Ya, eso lo viviste tú y bueno, toda la gente que ha ido yo por ejemplo uh -huh. no, lo, no lo llegaré a vivir así que aprovechame
0: bueno exacto me da como una nostalgia al final el Camp Nou necesita ese cariñito ¿no? sí, 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 sí. necesita esa actualización para estar a la altura de, de lo que es el club y del potencial no porque cuando se creó el Camp Nou la industria del fútbol era totalmente diferente la industria del entretenimiento la capacidad de volar de un, de un lugar a otro el, el mundo era muy diferente y uh -huh. obviamente lo, lo correcto es que el estadio evolucione así como lo ha hecho el mundo y el club pero claro, me da como esa nostalgia de pensar que en mayo es el último partido, que va a estar esa temporada afuera, y, y bueno, lo que dice es que se volverá a un Cup Now diferente, y, y nada, ahora estoy, no sé, sensible por el Cup Now, lo que me faltaba.
1: <risa> bueno, ojalá se despida con una celebración de un título de liga, ¿no? Sería lo ideal. Hmm, sería, sería, sería bonito, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y bueno, hacia allá vamos, hacia allá vamos. Mira, estos son los 10 partidos que le quedan al Barça en la Liga. Este domingo el Barcelona va a enfrentar al Getafe, siempre un rival fastidioso de esos necios, y va, va a ser además de visitante este partido con, eh, para el Barcelona este domingo. Además un horario tempranero, para nosotros 10 y cuarto, para ustedes allá 4 y cuarto de la tarde. Luego eh, recibirá la visita del Atlético de Madrid, que viene muy bien, viene remontando. De hecho, se le acercó bastante al, al Real Madrid ahora en, en la Liga. Es el rival más fuerte que le queda al Barcelona en lo que resta de torneo, el Atlético de Madrid en casa, el domingo siguiente, el 23, después Rayo Vallecano, Betis, Osasuna, que es el finalista de la Copa del Rey, que va a jugar contra el Real Madrid esa final... El derby contra el español, ojo. En y el casa,
0: ese, en casa del español, en Cornellá. Sí, así que. El bueno, RC
1: Dependiendo de qué vaya sucediendo, y obviamente todavía falta mucho, pero ojo que por estas fechas ya el Barça pudiera titularse, ojo, con este mm -hmm. partido en el derby contra el español. Además, terminó caliente el derby de fin de año en el Camp Nou, mucho, mucho roce, en un partido muy duro. Y son ya los, de, los últimos cuatro partidos: Barcelona contra la Real Sociedad. Va, tiene que visitar al, al Valladolid y recibe al Mallorca, que es ese último juego del que tú eh, hablaste, ¿no? En el Camp Nou. El 28 o sea, de este, mayo. 28 de mayo y cierra la liga como visitante ante el Celta. Esos son los diez partidos que le quedan al Barcelona. Repasamos rápidamente: Getafe Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, Osasuna, Español, Real Sociedad, Valladolid, Mallorca y Celta de Vigo. Ahí lo
0: tienes. Se nos fue el año. <risa> Dios mío, el tiempo pasa demasiado rápido, Alejandro, cómo ya se acaba la... la... ¿Te acuerdas que siempre decía falta mucho liga, falta mucha liga? Cuando, sí. cuando el Barça comenzó esta racha positiva, campeones, la liga, yo decía, ya va, falta mucho, falta mucho, y ya estoy llegando al punto en el que ya estoy dejando decir esto, y decir, bueno, sí,
1: sí ya, ya, <ríe> ya no ya falta tanto. Ya no falta tanto, solamente 10 jornadas. Yo me acuerdo, fue ayer cuando fuimos a ver aquí al Barça contra el Inter Miami, y bueno, ya estamos... 10 partidos nada más de que se acabe la temporada y nosotros por supuesto en ADN Barça vamos a estar siguiendo todo lo que vaya sucediendo esta recta final para lograr el título de Liga y después también que se acabe la temporada, no se preocupen que va a haber noticias, bastantes noticias sí, sí, alrededor sí. del Barcelona. Aquí estaremos
0: aquí estaremos,
1: produciendo nuestro contenido.
0: Con el calor ADN. del verano
1: <risa> Upa, además <sabrosa. risa> así que bueno, gracias Bastante por habernos acompañado nos reencontramos pronto porque este fin de semana vuelve a jugar el Barça y estaremos haciendo episodio el próximo lunes, como de costumbre esperamos. Así que bueno, hasta la próxima y que disfruten el resto de su semana. Bye, bye. Adiós. Chau, chau.